0: Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Este es un segmento en donde platicamos, comentamos, eh, pues compartimos temas que van a estar relacionados con nuestra mente como el cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos y todos estos aspectos que básicamente van a estar relacionados con nuestra salud mental. Así que bueno, el día de hoy vamos a tener un tema eh, bastante interesante, un tema que me parece muy pero muy informativo. Vamos a estar hablando um, pues acerca del estrés postraumático. Vamos a estar hablando de este trastorno, algunos síntomas que eh, pues suelen resaltarse en esta clase de situaciones y bueno haciendo hincapié eh, pues específicamente en el suceso del día de ayer ya sabemos que hubo un sismo un temblor y bueno muchas veces eh, pues las personas suelen tener un poco de conflicto con esta clase de situaciones porque queda eh, pues básicamente grabado en nuestra mente con esta clase de recuerdos que a veces pueden ser un tanto perturbadores uh, y así miles de situaciones que se van presentando en nuestra vida y que pueden estarnos provocando este trastorno de estrés postraumático. Así que bueno, si les interesa conocer más al respecto, saber más de este tema, los invito a que se queden en sintonía para que puedan disfrutar de toda esta información que tenemos para todos y cada uno de ustedes. De verdad espero que estén teniendo una excelente tarde, que puedan disfrutar mucho este tema y que podamos aprovecharlo al máximo. Así que bueno, en un momento más regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Y bueno, pues ya es momento de darle inicio a este tema del día de hoy. Este tema que recuerden va a ser acerca del trastorno de estrés postraumático. Y es que bueno... Básicamente, como decíamos hace un momento, vamos a estar comentando algunos síntomas, el desarrollo, tal vez lleguemos a comentar algo del tratamiento, pero pues para poder comenzar con este tema, primeramente tenemos que ser conscientes de que en este segmento del día de hoy les estaremos comentando acerca del trastorno de estrés postraumático, que es básicamente una explicación de su desarrollo y las intervenciones que mejores resultados pueden llegar a obtener en la actualidad. Así que bueno, básicamente para introducirnos ya a este tema, tenemos que conocer que el trastorno de estrés postraumático o TEPT por sus eh, siglas, surge en algunas personas que han estado expuestas a acontecimientos muy estresantes y, a la vez, catastróficos. Estos hechos desencadenantes pueden eh, pues consistir en la muerte de algún ser querido, en circunstancias tal vez traumáticas, lesiones graves violencia sexual, entre miles de situaciones que pueden estarnos dejando esa marca en nuestro inconsciente y también pues muchas veces en nuestro consciente. Así que ya sea de una forma real o como una amenaza, estas situaciones van a estarnos afectando de una manera bastante intensa a través eh, de nuestra mente. De hecho, suelen identificarse la presencia de elementos intrusivos en el foco de conciencia, Básicamente eh, suelen ser por ejemplo los recuerdos angustiosos, recurrentes e involuntarios del suceso traumático como podrían llegar a ser los sueños angustiosos o pesadillas, um, también las reacciones disociativas como amnesia para lo que ha ocurrido o también las reacciones de malestar que son desproporcionadas al encontrarse con algún elemento ...que eh, pues pueda llegar a recordar este trauma. De hecho, una vez que la persona ha sido expuesta al trauma... ...es normal que empiece a desarrollar la sintomatología típica de este cuadro. Que eh, pues básicamente en un momento más vamos a estar comentando... ...porque es muy importante saber que por ejemplo las pesadillas... ...la hipervigilancia, las imágenes mentales cargadas de sufrimiento... La angustia, permen la angustia permanente son parte del estrés postraumático que no se trata, a, pues aboca a la persona a una existencia de ese elevado desgaste así que estaremos conociendo los síntomas que están asociados a este trastorno porque eh, pues en realidad a menudo se difieren de una manera simbólica los síntomas del estrés postraumático como si fueran heridas en el cerebro. Si esto es así, se debe hacer un hecho evidente. El trauma sufrido tras una violencia o alguna, uh, pues cualquier tipo de vivencia más bien de elevada intensidad emocional va a estar dando forma a pequeñas alteraciones neuronales de las que nos cuesta mucho trabajo el poder recuperarnos. De hecho, el impacto de estas situaciones es algo totalmente inmenso. Comentábamos eh, ejemplos de situaciones como los accidentes de tráfico, sufrir violencia psicológica o sexual, perder a alguien de una manera inesperada, el vivir un desastre natural o incluso estar en un contexto de guerra. Todo ello son situaciones para las que nosotros no podemos estar preparados. Además son experiencias por las que nadie debería pasar y aún así, suceden cada día en el mundo. El hecho de no recibir ayuda, de permitir que esas emociones y ese estrés se aferren a nosotros día tras día, va a estarnos dejando serias secuelas. De hecho, en la actualidad, se siguen mejorando los abordajes terapéuticos de estas condiciones psicológicas. Se estima, que una buena parte de la población experimentará en algún momento estrés postraumático. Así que el poder disponer de adecuadas técnicas, apoyo profesional y de una mayor concienciación consciencia, de la salud mental es algo imprescindible en estos casos. Así que comencemos con los síntomas del estrés postraumático eh, básicamente por categorías. Porque en una investigación alrededor de los síntomas del estrés postraumático ha aumentado eh, pues en estas últimas décadas. Así, atentados terroristas como los del 11 de septiembre y posteriores y también las distintas guerras no sé, en Afganistán e Irán nos han permitido comprender mucho más este trastorno psicológico. De hecho, estudios como los realizados en la Universidad de Manitoba, en Canadá, aportan varios datos importantes al respecto. Cuando una persona vive un evento traumático, experimenta lo que se conoce como estrés agudo. Sí, eh, esto puede llegar a ocurrir en un intervalo de un mes y si no se recibe la asistencia psicológica, esto derivará poco a poco en este trastorno de estrés postraumático. Asimismo, se sabe que a medida que pasa el tiempo, esta condición no acaba siendo comorbida con otros trastornos mentales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que pueden llegar a surgir depresiones, adicciones o incluso fobias. Así que, eh, pues básicamente es importante también destacar que el deterioro en la calidad de vida es algo inmenso, afectando al plano social, relacional laboral entre otros cuantos eh, aspectos de nuestra vida, así que es importante abordar cuanto antes los eventos traumáticos, como también abordar los síntomas de estrés postraumático, para ello, nos basamos en los criterios del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, así que en un momento más comentaremos ya estos síntomas que de verdad espero eh, pues que les puedan llamar la atención y que podamos aprovecharlos de la mejor manera. Así que en un momento más regresamos. Ya son... que bueno, ya que estamos de regreso, vamos a continuar con más de este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca del trastorno de estrés postraumático. Así que bueno, hace un momento estábamos comentando un poco eh, pues esta parte del cómo se desarrolla realmente qué es el trastorno de estrés postraumático. Y bueno, ahora iniciaremos con esta parte de los síntomas del estrés postraumático. Así que, en primer lugar, encontramos síntomas de intrusión. Y es que los síntomas de intrusión definen esa experiencia en la que reaparecen recuerdos, sensaciones e imágenes concretas en la mente de la persona sin que lo pueda controlar. Es lo que nosotros llegamos a conocer como flashes escenas repentinas sobre el evento traumático que nos hacen vivenciar lo sucedido. Asimismo, estas imágenes intrusivas también aparecen en sueños a modo de pesadillas. También cabe destacar otro aspecto. Muchas personas sufren reacciones al relacionar estímulos concretos con recuerdos. Por ejemplo, el sonido de un portazo puede hacer que recuerde el golpe del coche en algún accidente. El que una persona les toque sin querer puede provocar que recuerden el momento en el que alguien les agredió. Todas esas vivencias se experimentan con elevada angustia, lo que nos lleva al síntoma número 2 que son efectos negativos sobre el pensamiento y el estado de ánimo. Y es que, entre los síntomas de estrés postraumático, destaca sobre todo la incapacidad de sentir emociones positivas. Y es que, a raíz de lo sucedido, la persona afectada deja de sentirse motivada y de disfrutar aquello que antes le apasionaba. Así, es común también que empiece a mostrar rasgos depresivos. Esto nos lleva a cuatro puntos o cuatro aspectos que también son importantes de recalcar, porque el primero de estos es que, por otro lado, también pueden aparecer en ocasiones amnesia disociativa. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es básicamente esa imposibilidad de recordar partes del evento traumático. Como segundo aspecto también tenemos que llegan a surgir sentimientos de culpabilidad. Como tercer aspecto, tenemos que algunos incluso llegan a sentirse mal por haber sobrevivido a ese evento que pudo llegar a ser tan doloroso. Y por último, existe la sensación de miedo, de horror e incluso vergüenza que son sentimientos que se experimentan de una manera bastante continua. Lo que nos lleva ya... a a el síntoma número 3 que es esta sensación de alerta e hipervigilancia como bien sabemos en la mente de quien ha sufrido una experiencia traumática no hay instantes de calma la persona siempre tiene la sensación de que algo va a pasar es básicamente vivir a la espera de que la situación dolorosa del pasado vuelva a repetirse los pensamientos se vuelven catastróficos. La atención solo se focaliza en anticipar situaciones de peligro, en crear escenarios de lo más terroríficos. Asimismo, otro de los síntomas de estrés postraumático es la ira. Transformar esa sensación de miedo, inseguridad y sufrimiento en rabia. Lo que nos lleva ya al síntoma número 5, que eh, bueno, pues en sí son síntomas difusos. Y es que cuando nosotros estamos estudiando esta condición psicológica, damos por sentado que los síntomas de estrés postraumático pueden ser muy variados y particulares en cada persona. De ahí que para su diagnóstico se llegue a poner la atención sobre todo en las anteriores características. No obstante, bueno, también es común que aparezcan muchas de las siguientes realidades. Por ejemplo, aparición de conductas obsesivas y fóbicas, como podrían ser eh, esa obsesión por lavarse en caso, de, eh, en caso perdón, de agresión sexual, el miedo a salir de casa... También eh, llegan a presentarse casos como el hecho de que muchas personas acaban derivando en consumo de drogas o alcohol. También se llega a presentar mucho el insomnio e incluso los dolores de cabeza, el sistema inmunitario debilitado, um, alteraciones digestivas, dolores en el pecho, mareos, entre otras cuantas cuestiones. Ahora... Ah, ya que más o menos tenemos una mejor idea de los síntomas, de lo que es el trastorno de estrés postraumático, también me gustaría compartirles rápidamente los síntomas de estrés postraumático en niños. Y es que una buena parte de la incidencia del, astro del trastorno de estrés postraumático aparece en niños. Entonces, no podemos dejar de lado el impacto de realidades tan duras como el maltrato infantil, también es destacable la situación de muchos pequeños que a día de hoy viven en contextos bélicos, en situaciones de carencia o abandono. Es importante por esto mismo entender que la sintomatología en ellos puede ser algo diferente y es que se pueden llegar a percibir por ejemplo una conducta de caída, o también otro punto es que son niños que no juegan, que no atienden eh, pues estos estímulos de su entorno, que básicamente no interaccionan ni sienten curiosidad. Otro de los síntomas también podría llegar a ser que pueden aparecer comportamientos violentos y defensivos, también eh, pues pueden llegar a tener insomnio, Enuresis nocturna o algunos recrean el evento traumático a través de los dibujos, que es de las situaciones más comunes. También aparecen problemas de salud como el hecho de sufrir más infecciones, dolores de cabeza, vómitos, entre otros. Así que bueno, en un momento más regresamos ya prácticamente para ir concluyendo este tema del día de hoy que de verdad espero que les esté gustando y que les pueda servir de mucho en un momento más regresamos ¿qué tal? ya estamos de vuelta así que bueno, vamos a continuar con más de este tema del día de hoy este tema que recuerden ha sido acerca del trastorno de estrés postraumático. Así que bien, como comentábamos hace un momento, pues existe una gran variedad de síntomas que van a estar eh, pues demostrándonos que llegamos a padecer este tipo de trastornos. Y bueno, ahora me gustaría comentarles también a grandes rasgos tratamientos eficaces en el trastorno de estrés postraumático. Porque si nosotros eh, pues, nos llegamos a involucrar en estos temas de los modelos que explican eh, en el desarrollo de estrés postraumático, podemos sacar en claro que el hecho de evitar hablar del evento traumático o de tomar contacto con estímulos que nos ocurren hacia a este mismo va a estar suponiendo un alivio momentáneo para eh, pues, la persona que los padece. Pero este alivio tiene las patas muy cortas, como dirían por ahí. Pues esto no va a permitir el reprocesamiento emocional tan necesario para la, para la curación de este desorden. Por ello, por ejemplo, la terapia de exposición es el tratamiento de elección y la que posee un mayor apoyo empírico según los últimos estudios. La clave de la exposición que se lleva a cabo en el trastorno de estrés postraumático es que ésta sea repetida y prolongada a todo aquello relacionado con el trauma. De hecho, existen bastantes modalidades que pueden ser muy variadas, en vivo a los desencadenantes que están eh, pues siendo evitados. Un paciente, por ejemplo, puede exponerse de forma repetida a la ropa que llevaba el día del suceso. Mirarla, tocarla, olerla, hasta que su activación vaya descendiendo o sea que este tipo de situaciones como recordar qué ropa traías puesta el día de no sé un accidente o de aquel suceso eh, pues que se quedó marcado en nuestra mente ya no nos esté trayendo eh, pues ese momento tan drásticamente y que ya no nos esté agobiando y atormentando también se realiza en imaginación evidentemente esto es porque el acontecimiento forma parte del pasado en este sentido es conveniente que el paciente evoque de una forma deliberada el recuerdo doloroso o bien que pueda escribirlo, lo relate o tal vez lo escuche en alguna grabación. La terapia de exposición se ha mostrado sumamente eficaz, sobre todo para pacientes adultos con algún trauma simple. En segundo lugar, se ha comprobado que la terapia cognitiva también es eficaz en pacientes con trastorno de estrés postraumático. Su objetivo es poder modificar, utilizando herramientas como el diálogo socrático, las creencias y pensamientos irracionales sobre aquel trauma. Es básicamente creer que se tiene la culpa de haber eh, sido violada, por ejemplo. Todas estas ideologías que nosotros mismos vamos formando en base a esos sucesos, vamos a irlos analizando y, bueno, pues prácticamente eh, sacando ya de nuestra vida. De hecho, la terapia cognitiva se dirige al significado que el trauma y sus secuelas poseen para el paciente. Se trabajan también los conceptos de seguridad y peligro, así como la confianza hacia la vida y el resto de personas, que tras el trauma, estas, estos aspectos llegan a quedar bastante dañados. En la terapia cognitiva también trabajamos con los pacientes sobre todo las emociones de, ver, de vergüenza y culpa las cuales son muy frecuentes en esta población clínica y a menudo van a estar suponiendo un obstáculo para la superación de aquel suceso traumático. Al mismo tiempo que actúan como una especie de señuelo para poder devolver el recuerdo de la experiencia traumática al foco de la conciencia. Lo que nos lleva a otro tipo de terapia que es el TPC de Resick y SNIKE. Aquí, básicamente, existe una modalidad de terapia cognitiva que está dando muy buenos resultados. Es la terapia de procesamiento cognitivo. Básicamente, esta terapia integra aspectos de la terapia cognitiva con la terapia del procesamiento de la información. Esta, eh, a grandes rasgos, pues, se centra en redirigir la atención del paciente hacia el presente. Eh, en toda esta parte de las emociones secundarias y estos pensamientos distorsionados y va a estar dirigiéndolos a síntomas secundarios como la salud, la culpa o la baja calidad de vida que son situaciones que nosotros eh, pues solemos sentir después de este tipo de sucesos entonces básicamente reta los significados del trauma en cinco áreas que son aquellas en las que los pacientes suelen tener más dificultades. Seguridad, confianza, poder o control, autoestima e intimidad y por último implicaciones en la vida. Entonces aquí básicamente se llega a realizar una exposición describiendo la experiencia de una forma detallada y luego leyéndola. Entonces, el paciente puede elegir la profundidad de la exposición a su trauma al haber visto que esto no va a estar afectando a la mejoría eh, bueno, de una forma bastante significativa. Y bueno, pues como bien sabemos, y ya básicamente para ir concluyendo este tema del día de hoy, existen muchos otros tratamientos utilizados en el trastorno de estrés postraumático que también llegan a resultar eficaces. Pero bueno, en este segmento hemos querido señalar los que a nivel científico encuentran mayor validez. No podemos dejar de todos modos de señalar que por ejemplo el EMDR desarrollada por Shapiro como una técnica específica para el trauma o no sé, la terapia dialéctica o el entrenamiento en inoculación al estrés que se ha visto eh, de una manera bastante eficaz cuando los pacientes tienen un alto componente de ira. Y así, bueno, pues básicamente son muchas las situaciones que nosotros podemos hacer para ir mejorando esta clase de situaciones, pero obviamente la mejor alternativa o la mejor solución que nosotros podemos tomar es asistir a terapia para tener la ayuda de algún profesional y que realmente nos guíe hacia una mejora y hacia un, eh, pues un estado básicamente de aceptación y así poder continuar con nuestra vida y en general con nuestro desarrollo personal. Así que bueno, para concluir, solo cabe incidir una vez más en la importancia de, atener, de atender de manera temprana este tipo de realidades. Nadie merece vivir en estado crónico de sufrimiento continuado. Ahí donde eh, se puede revivir el evento traumático. Ahí donde donde uno queda separado del mundo para habitar en excesiva, en ese espacio de dolor perpetuo. Así que bueno, ya conocemos un poco más estas herramientas, ya eh, pues tenemos más información a la mano, que bueno, pues espero que les pueda servir de mucho y de verdad espero también que les haya gustado este tema, que podamos aprovecharlo al máximo. Yo soy Priscila y les doy las gracias una vez más por habernos acompañado en este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Así que bueno, de verdad espero que sigan teniendo una excelente tarde. Repito que puedan eh, aprovechar al máximo este tipo de temas. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No queda más que agradecerles por habernos acompañado en otra sintonía. Cuídense mucho, yo me despido. Hasta la próxima.